시청자 여러분 안녕하세요. 2023년 11월 4일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순기입니다. 지난 한 주도 사람의 환심을 사려는 일이 아니라 하나님께서 기뻐하시는 일들을 해 나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 시간은 흘러 벌써 또 11월을 맞았습니다. 매일의 삶 속에서 주님과 동행하시며 우리의 삶을 거룩한 것들로 채워나가기를 소망합니다. 요즘 세상에는 그 어느 때보다 범죄 소식이 많이 들려오는 것 같습니다. 사소한 범죄로부터 끔찍하고도 경악할 만한 소식들까지 끊이지 않습니다. 얼마 전에는 온몸에 문신을 한한 남성이 식당에 나체로 들어가서 사람들을 위협했다는 소식이 있었고요. 길 가던 사람들을 무작위로 칼로 찔러 죽였다는 소식도 있었습니다. 아들이 어머니를 죽였다는 소식, 아버지가 자녀들을 죽였다는 소식 등 정말 끊이지 않고 범죄가 일어나고 있습니다. 그런데 가끔 범죄자가 자신의 범죄로 인해 재판을 받고는 자신의 형량이 너무 과하다며 항소심을 요청한다는 소식도 들립니다. 자신이 죄를 지은 것은 맞지만 그 정도로 나쁜 죄는 아니니 형량을 감해달라고 호소하는 것이죠. 물론 자신의 죄보다 더 높은 형량을 받은 억울한 사람도 있겠지만 사실 시민들은 그렇게 항소하는 사람들의 대부분이 그보다 더 강한 형량을 받아야 한다고 생각하기도 합니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 예수로 나의 주삼고 성령과 피로 거듭나니 이 세상에서 내 
여러분은 죄의 등급이 있다고 생각하십니까? 세상에는 분명히 있습니다. 마켓에서 과자 하나 훔친 것과 살인 강도의 죄는 비록 둘다 죄이지만 그 죄의 크기는 다를 것입니다. 죄의 크기가 다르다는 것은 그 죄에 대한 처벌도 다르다는 것이겠죠? 그런데 하나님 나라도 그럴까요? 하나님 나라에도 죄의 등급이 있고 그 죄에 따른 처벌에도 등급이 있을까요? 사실 그래야 맞을 것 같습니다. 그렇죠? 예수님도 요한복음 19장 11절에서 빌라도에게 나를 내게 넘겨준 자의 죄는 더 크다라고 말씀하시는 것을 보면 그럴 것 같습니다. 더군다나 누가복음 20장 47절에서도 예수님은 외식하는 서기관들을 삼가하라고 하시며 그들이 더 엄중한 심판을 받을 것이라고 하셨으니 하나님 나라에서도 죄의 등급이 있고 그 등급에 따라 받는 벌도 다를 것 같습니다. 그렇지만 어쨌든 모든 죄인이 불못에 들어갈 텐데 그 불못 안에 어떤 차등이 있을지는 잘 모르겠습니다. 불못의 가운데가 더 뜨겁고 가장자리는 덜 뜨겁고 하는 것인지 아니면 자신의 죄에 따라 느껴지는 그 타는 고통이 더 심하고 덜 심한 것인지 그것은 잘 모르겠습니다. 그러나 하나님은 분명 자신이 행한 대로 갚아주시겠다고 말씀하셨습니다. 그렇기에 분명 마음으로 가늠한 자와 마음으로 가늠을 생각하여 그것을 행동으로 옮긴 사람의 죄는 차이가 있을 것입니다. 그렇지 않겠습니까? 마음으로 누구를 미워한 자와 실제로 그 사람을 죽인 사람의 죄의 크기에도 차이가 있지 않을까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 
세상이 아니라 하나님 나라에서도 죄의 경중이 있다면 다시 말해 죄의 크기가 무겁고 덜 무거운 것이 있다면 어떤 죄가 무겁고 어떤 죄가 덜 무거울까요? 만일 살인, 간음, 사기, 거짓말, 강도 이런 죄들이 있다면 어떤 죄가 더 무거울까요? 아마 우리 대부분은 그래도 살인죄가 가장 클 것이라고 생각할 것입니다. 그리고 거짓말 같은 것이 가장 덜 무거울 것이라고 생각하겠죠. 그런데 성경도 그렇게 말씀하실까요? 여러분은 교만이라는 죄에 대해 어떻게 생각하십니까? 교만이라는 죄가 살인죄보다 더 크다고 생각하십니까? 사실 성경학자들은 교만을 가장 큰 죄로 분류합니다. 성경의 여러 곳에서 그렇게 말씀하시기 때문이지요 여호와께서 미워하시는 것, 곧 그의 마음에 싫어하시는 것이 예닐곱까지이니 곧 교만한 눈과 거짓된 혀와 무죄한 자의 피를 흘리는 손과 악한 개교를 꾀하는 마음과 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망령된 증인과 및 형제 사이를 이간하는 자이니라. 잠언 6장 16절에서 19절의 말씀입니다. 하나님께서 미워하시는 것, 곧 하나님께서 싫어하시는 것이 여섯 일곱 가지가 있는데 거기에는 분명 거짓말, 살인, 사기, 미움, 시기 등이 있습니다. 그런데 그 중에서도 가장 먼저 꼽히는 것이 바로 교만한 눈이라고 말씀하시죠. 여러분은 이것에 동의가 되십니까? 교만이 거짓말, 미움, 시기, 간음이나 그리고 살인보다도 더큰 죄라는 것에 동의가 되시는지요? 저는 여러 그룹과 성경 공부를 하고 있는데요. 그 중에 한 그룹에서 이것을 물어본 적이 있습니다. 하나님이 가장 미워하시는 죄가 교만입니다. 교만은 자신이 하나님의 자리에 앉는 것이며 자신이 모든 것의 기준이 되는 죄입니다. 그래서 교만이 가장 하나님께서 미워하시는 죄입니다. 여러분은 이 교만이라는 죄가 살인이나 간음, 거짓말보다 더큰 죄라는 것을 인정하십니까? 라고 제가 물어보았습니다. 그때 성경 공부에 참가하신 분들은 그렇다라고 답하셨죠. 여러분은 뭐라고 답하시겠습니까? 
여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 인도네시아에서 선교하시는 원정필 선교사님께서 기도를 인도해 주십니다. 할테인 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 인도네시아에서 사역하는 원정필 선교사입니다. 인도네시아는 열대지방이기 때문에 봄, 여름, 가을, 겨울로 사계절이 구분되지 않고 대신에 우기와 건기로 나누어집니다. 지역별로 큰 차이가 있지만 보통 건기가 4월에서 10월까지고 우기는 11월에서 3월 사이입니다. 그런데 올해는 특별히 많은 사람들이 빨리 우기가 되어 비가 오기를 기다립니다. 왜냐하면 제가 지금 사역하고 있는 인도네시아 자카르타는 대기오염이 너무 심각해 많은 사람들이 고생하고 있기 때문입니다. 현재 세계에서 대기오염이 가장 심한 도시가 자카르타라고 합니다. 그래서 많은 사람들이 비가 와서 대기에 있는 오염들을 씻어주기를 기대하고 기다립니다. 이 현상을 바라보며 제 마음속으로 주님께서 인도네시아에 성령의 담비를 부어주시길 간구해 봅니다. 선교지와 이곳 교회들에게도 더러운 죄의 오염들을 씻어낼 성령의 장대비를 내려주시길 기도해 봅니다. 선교지에서 교육, 구제, 개척사역 모두 중요하지만 가장 본질적인 우리 인간들의 죄들이 그리스도의 보혈의 피로 깨끗해지는 성령의 부흥의 역사가 일어나길 기도합니다. 제가 사역하고 있는 학교 학생들과 그리고 같이 동역하는 현지인 스탭들에게 그리고 무엇보다 선교사들의 삶에 그러한 일이 일어나길 기도 부탁드립니다. 같이 기도하겠습니다. 저희는 예수 그리스도가 필요합니다. 주님 이 인도네시아 땅에 부흥을 주십시오. 십자가를 보고 십자가의 메시지 아래에서 회개하는 많은 영들이 있을 수 있도록 
이땅 인도네시아에 부흥을 주십시오. 회개하고 믿으라는 복음의 요구에 반응하는 많은 학생들, 현지인들이 날이 갈수록 늘어나게 해주십시오. 초대교회 선교사역으로 많은 회개의 열매가 맺혔던 것처럼 저희 사역에도 그러한 회개에 합당한 열매들이 영혼들에게 맺히게 해주시기를 간절히 기도합니다. 그리하여서 예수 그리스도의 존귀하신 이름이 더욱 이 땅에 영광받으시길 소원하며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 
할텐 서울 복음 방송은 지난 2000년 3월부터 오늘 현재까지 순수 복음만을 전하고 있는 선교회입니다. 매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 방송을 들으실 수 있고 스마트폰 앱이나 팟캐스트, 카카오톡화 홈페이지 그리고 유튜브를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있습니다. 매주 토요일에 새로운 방송이 업데이트되고 있으며 4시간의 한국어와 1시간의 영어 1시간의 일본어로 복음을 전하고 있습니다. CD 신청이나 방송을 듣는 방법에 도움이 필요하신 분들은 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 할텐서울 복음방송사에서는 방송검토로 동역하실 봉사자를 찾고 있습니다. 방송검토 봉사는 인터넷이 있는 곳이면 어디에서든 참여하실 수 있으시며 금요일부터 화요일 중에 가능한 시간에 해주시면 됩니다. 방송이 CD로 제작되기 전 마지막 작업으로 미리 들어보며 진행자들의 이야기 중 잘못된 부분이 있는지 없는지 점검해주시는 작업입니다. 방송 검토 봉사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 사랑으로 땅끝까지 전하는 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 사도들을 통해 예수 그리스도의 몸된 교회를 세워나가시는 이야기 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다. 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다. 구부로 섬에서 사역을 마친 바울 일행이 비시디아 안디옥이라는 도시에 도착했습니다. 그리고 그곳에 있는 유대인들 회당을 찾아서는 사도 바울이 복음을 전하는 장면까지 보았습니다 예, 복음을 전했더니 어떤 이들의 마음 안에 믿음이 생겼죠 네 그래서 다음 안식일에도 이 말씀을 또 전해달라고 요청했는데 그 이유가 자신들이 아는 사람을 데리고 오려는 마음에서 그랬다고 하셨어요 예, 그랬습니다 자, 오늘 그 내용을 바로 들어가 보도록 하죠 네. 예, 사도행전 13장 42절부터 52절까지 읽어볼까요 네 사도행전 13장 42절부터 읽습니다 그들이 나갈 새 사람들이 청하되 다음 안식일에도 이 말씀을 하라 하더라. 회당의 모임이 끝난 후에 유대인과 유대교에 입교한 경건한 사람들이 많이 바울과 바나바를 따르니 두 사도가 더불어 말하고 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라 권하니라. 그 다음 안식일에는 온 시민이 거의 다 하나님의 말씀을 듣고자 하여 모이니 유대인들이 그 무리를 보고 시기가 가득하여 바울이 말한 것을 반박하고 비방하거늘 바울과 바나바가 담대히 말하여 이르되 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하노라 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라 하니 
이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. 주의 말씀이 그 지방에 두루 퍼지니라. 이에 유대인들이 경건한 귀부인들과 그 신의 유력자들을 선동하여 바울과 바나바를 박해하게 하여 그 지역에서 쫓아내니. 두 사람이 그들을 향하여 발에 티끌을 떨어버리고 이곤이온으로 가거늘. 제자들은 기쁨과 성령이 충만하니라. 네, 자 말씀드린 대로요. 사도 바울 일행이 말씀을 전했더니 네. 어떤 사람들이 다음 안식일에도 말씀을 전해주세요 하고 요구를 했고요. 또 유대인들과 유대교에 입교한 사람들이 바울과 바나바에게 와서는 그들과 교제를 하기 시작했습니다. 바울 일행이 전한 복음이 믿어졌나 봐요. 그리고 하나님을 더 알고 싶어하는 것 같네요. 그렇습니다. 경건한 자들이니 이미 하나님을 알고자 하는 자들이었고요. 그런 그들에게 진리를 전해주니 더 깊이 알고 싶은 것입니다. 하나님을 사랑하는 자들은 하나님을 더 알기 원하는 것이 당연합니다. 우리가 나는 주님을 사랑합니다 라고 말만 한다고 해서 사랑하는 것은 아닙니다. 음. 사랑한다면 자연스럽게 상대를 더 알고 싶어지죠. 그렇기에 내가 정말 주님을 사랑하는지 알려면요. 내가 주님을 더 알고 싶어 하는지 그리고 더 알기 위해 노력하고 있는지 내가 주님을 알아가고 있는지를 확인해 보면 될 것입니다. 음. 어떠세요 백성이 아나운서는 주님을 더 알아가려 하십니까? 네, 주님을 더 알고 싶습니다. 그래서 이렇게 부족한 가운데서도 이 프로그램에 동참했습니다. 주님을 더 알기 원해서요. 네, 좋습니다. 주님을 더욱 알아가는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 이렇게 사람들이 관심을 보입니다. 바울과 바나바가 전한 복음의 소문이 퍼져나갔습니다. 그래서 다음 안식일이 되자 유대교에 들어왔던 자들은 물론 관심 있던 이방인들까지 다 나와서 그 진리의 말씀을 듣고자 하지요. 온 시민이 거의 다 하나님의 말씀을 듣고자 해서 모였다고 하시네요. 이들이 유대인들이 아니라 이방인들이죠. 네 그렇습니다. 이것은 대단한 일이죠. 자 그런데 생각을 좀 해보죠. 왜 이렇게 많이 모였을까요? 사실 지금껏 유대교에서 듣던 것과는 다른 내용을 듣게 되었기 때문일 것입니다. 사실 그동안은 율법을 지키고 제사를 지내고 이런 것들을 유대교에서 배웠겠죠. 네. 그렇게 해야 의롭게 된다 하는 것을 배웠습니다. 네. 그러니 사람들이 쉽게 다가오기 어려웠겠죠. 그런데 바울 일행이 와서 성경을 일목요연하게 설명해 주면서 우리가 의롭게 된 것이 그런 율법과 제사를 지내서가 아니라 하나님께서 친히 준비해 주신 재물인 예수 그리스도를 통해 거저 의롭게 되었다 하는 복음의 소식, 은혜의 소식을 전해주니 사람들이 찾아온 것입니다. 그런데 이렇게 많은 사람들이 하나님의 복음의 소식을 들으려 나오면 유대인들의 입장에서는 이방인들이 자신들이 섬기는 하나님을 섬기겠다고 나오니 기뻐야 하는 것 아닌가요? 그런데 왜 이들은 이렇게 나오는 무리를 보고 시기가 가득하여 바울이 말한 것을 반박하고 비방할까요? 그러게 말입니다. 그런데 사실 생각해 보면요. 이 유대인들 그러니까 이 회당에 바울 일행이 오기 전부터 있던 자들도 그동안 하나님을 전했습니다. 그래서 몇 명의 개종자들도 생겼죠. 유대교에 입교한 자들이 그들의 열매였습니다. 하지만 그리 많지는 않았습니다. 음. 그런데 바울 일행이 와서 같은 하나님을 전하니 일주일 만에 사람들이 몰려듭니다. 
비시디아 안디옥에 살며 진리에 목말라 하던 사람들이 몰려 나온 것이죠. 자 이런 모습을 볼때 죄성이 있는 사람들은요 시기심이 일어납니다. 겸손한 사람은요 아 내가 할 때는 잘안 됐는데 다른 사람이 하니까 잘 되는 것을 보면서 아이고 참잘 됐습니다. 그동안 전도를 잘 못해서 걱정이었는데 이렇게 많은 사람들이 오게 하시니 감사합니다. 이렇게 하신 하나님을 찬양합니다라는 반응을 보이는 것이 정상입니다. 하지만 교만한 사람은요 내가 아닌 다른 사람이 더 잘하는 것을 시기하지요. 음, 하나님의 나라 곧 복음이 전해지는 것을 기뻐하는 사람이라면 이런 일을 기뻐했을 텐데 그렇지 못한 것이군요. 그렇죠. 그래서 이들은 바울의 설교를 반박하고 비방하기 시작합니다. 자 생각해 보세요. 지난주에 이들은 바울의 설교를 반박하거나 비방하지 않았습니다. 왜요? 바울이 진리를 전했기 때문이죠. 그런데 네. 지금 반박하고 비방을 시작합니다. 자 진리를 반박하고 비방하려면 어떤 이야기를 해야 가능할까요? 진리가 아닌 거짓을 말해야 반박이 가능하고 비방이 가능한 것 아닐까요? 네, 당연하죠. 진리를 반박하려면 거짓말을 해야 하는 것입니다. 음. 그러니 여기 이 유대인들이 시기심이 생겨서 진리를 반박하고 비방하기 시작하는 것입니다. 그래서 진리 위에 서는 것이 중요한 것입니다. 이 유대인들처럼 자신을 위해 진리를 버리는 우둔한 일을 해서는 안 되죠. 자 이렇게 지난주까지는 잘 들었던 유대인들이 갑자기 시기심이 생겨서 바울과 바나바를 반박하고 비방하니까 바울과 바나바가 어떻게 합니까? 어떻게 대응하나요? 담대히 그들을 꾸짖네요. 그렇습니다. 바나바와 바울이 아유 형제님들 왜들 이러세요? 오해입니다. 오해. 우리는 다 같은 복음을 전합니다. 같이 들으시죠? 이렇게 회유하지 않죠? 네. 오히려 그들에게 담대하게 말합니다. 너희가 유대인이기에 하나님의 택하신 백성이기에 우리가 하나님의 말씀을 너희에게 먼저 전했다. 음. 그런데 너희가 스스로 그 하나님의 말씀을 버리고 영생 얻기에 합당하지 않은 사람임을 스스로 나타내니 우리는 더 이상 너희에게 말씀을 전하지 않고 이방인에게로 가겠다 하고 단호하게 그들과의 관계를 끊습니다. 음. 바로 이런 잘못된 시기심이 유대인들 안에 있기 때문에 주님이 우리를 택하셔서 이방인의 빛으로 삼고 땅끝까지 구원을 전하게 하시겠다고 하신 것이다 하면서 그들의 잘못을 꾸짖죠. 바울과 바나바의 이런 말을 듣고 유대인들의 마음은 변화하지 않는데요. 이방인들은 듣고 기뻐했다고 하시죠. 네. 하나님이 택하신 자들은 모두 다 믿고 하나님을 찬송했다고 하시네요. 그리고 주님의 말씀이 그 지방 두루에 퍼지고요. 네. 이방인들 가운데 택함 받은 자들에게는 이렇게 하나님의 말씀이 왕성하게 퍼져나갑니다. 그러나 안타깝게도 유대인들은 돌이키지 않죠. 안타깝네요. 분명 첫 번째 주에는 그 말씀을 듣고 더 듣고 싶은 생각도 들었었는데 시기심 때문에 이렇게 구원에서 멀어지게 된다는 것이요. 맞습니다. 안타까운 일입니다. 이들이 돌이키지 않을 뿐 아니라요. 오히려 경건한 귀부인들과 유력자들을 선동해서 바울과 바나바를 그 지역에서 더 이상 말씀을 전하지 못하도록 쫓아냅니다. 아이고 저런. 너무 나쁘네요. 그런데 좀 이상해요. 이 경건한 귀부인들이라면 하나님을 경외하는 사람들일 텐데 그녀들이 이 나쁜 유대인들에게 동조한 것인가요? 예, 안타깝게도 그랬습니다. 그녀들이 어. 하나님을 찾아서 유대교로 개종은 했지만 진리 위에 서지 못하고 악의 편에 서게 되었고 악에게 쓰임을 받은 것이죠. 여기 박해하여 쫓아냈다 하는 것은 요 신체적인 형벌을 받도록 했다 하는 것입니다. 음. 귀부인들이니 그들의 남편들이 권력에 있는 사람들이라는 뜻이고요. 음. 그렇기에 남편의 권력을 이용해서 바울 일행에게 죄를 만들어 뒤집어 씌우고 벌을 주어 내쫓은 것이죠. 공권력으로 억지로 내쫓은 것이군요. 
네, 하지만 바울 일행의 반응은 아주 성경적입니다. 아, 그들은 단순히 발의 티끌을 떨어버리고 그곳을 떠나 이고니온이라는 곳으로 가지요. 자, 왜 이것이 성경적입니까? 예수님께서 마태복음 10장 14절에서 제자들을 영접하지 않고 제자들의 말을 듣지 않으면 그 집이나 그 성에서 나가서 발의 먼지를 떨어버리라 라고 하셨죠. 그들과 관계를 끊으라는 말씀이군요. 네, 억지로 사람들을 설득하려 하거나 매달리거나 하지 않는 것이죠. 가야 할 곳도 많고요. 전해야 할 사람이 많습니다. 네. 자, 이렇게 비시디아 안디옥을 떠나는 바울 일행의 기분이 어떻습니까? 축 처져 있나요? 실망하며 갑니까? 아니요. 제자들은 기쁨과 성령이 충만했다고 하시는데요. 예, 자, 이게 어떻게 가능할까요? 방금 박해를 받았습니다. 그리고 그 지역에서 쫓겨났습니다. 그런데 어떻게 기쁨이 있을까요? 그러게요. 뭐 상황에 상관없이 성령의 충만에 있으니까 기쁜 것 아닐까요? 예, 그렇기도 하겠죠. 그러나 또 다른 이유가 있는데요. 그것은요. 이런 일이 있을 것을 이미 알고 기대하고 있었기 때문입니다. 음. 자, 생각해 보세요. 만일 복음을 전하는 바울 일행이 야, 우리가 이곳에서 복음을 전하면 하나님께서 우리를 형통하게 해 주실 거야. 사람들이 모두 우리 말을 들을 거야 하는 기대를 가지고 왔다면 실망했을 음. 것입니다. 그랬겠죠? 그런데 네. 사도들은 이미 예수님으로부터 너희가 내 이름으로 인하여 고난을 받을 것이고 미움을 받을 것이고 거짓말로 고소를 당할 것이다 하는 것을 다 알려주셨잖아요. 아 그렇네요. 전에 예루살렘에서 사도들도 이미 예수님의 그 말씀을 다 기억하고 기대하고 있었기 때문에 그들이 박해를 받을 때 오히려 주의 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심 받은 것을 기뻐했었죠. 역시 같은 이유이군요. 그렇습니다. 그래서 우리는 주의 일을 하면서요. 근거 없는 기대를 하면 안 된다고 제가 계속 말씀드리는 겁니다. 근거 없는 기대를 하다 보면 요 실망하게 됩니다. 그냥 예수님의 말씀을 기억하며 쉽지 않을 것이다. 방해를 받을 것이다. 고난과 박해를 받고 억울한 일을 많이 당할 것이다 하는 기대를 하면서 복음을 전하면요. 그런 일이 있을 때에 전혀 실망하지 않습니다. 오히려 사람들이 거절하지 않고 받아들일 때 기쁨은 더욱 커지게 되고요. 그렇군요. 우리의 생각을 잘 점검해서 말씀에 근거한 기대를 하며 살아가야겠습니다. 네, 자 비시디아 안디옥에서 쫓겨난 바울 일행. 그들은 이제 이 안디옥에서 남동쪽으로 약 90마일 정도 떨어진 이고니온이라는 동네로 가는데요. 어, 여기는 또 어떤 일이 일어날까요? 읽어보죠. 사도행전 14장으로 갑니다. 1절에서 7절 읽어보겠습니다. 네, 사도행전 14장입니다. 1절부터 읽습니다. 이에 이고니온에서 두 사도가 함께 유대인의 회당에 들어가 말하니 유대와 헬라의 허다한 무리가 믿더라. 그러나 순종하지 아니하는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동하여 형제들에게 악감을 품게 하거늘. 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말하니 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사 자기 은혜의 말씀을 증언하시니 그 시내의 무리가 나뉘어 유대인을 따르는 자도 있고 또두 사도를 따르는 자도 있는지라 이방인과 유대인과 그 관리들이 두 사도를 모욕하며 돌로 치려고 달려드니 그들이 알고 도망하여 루가오니아의 두성 루스드라와 더베와 그 근방으로 가서 거기서 복음을 전하니라 이고니온에 가서도 역시 유대인의 회당을 찾아가 복음을 전하기 시작하네요. 네. 그리고 많은 사람들이 믿었다고 하시네요. 예, 복음은 먼저 유대인에게 전하고요. 그리고 이방인에게 전하는 그 질서를 계속 유지하고 네. 있죠. 예, 두 사도가 말씀을 전하니 허다한 무리가 믿었다라고 하십니다. 음. 그런데 다 믿으면 좋은데 꼭 믿지 않는 자들이 있죠. 
그러게요. 정말 모두 다 믿으면 좋은데 방해자들이 꼭 있군요. 예, 언제나 알곡 곁에는 가라지, <웃음> 쭉정이가 있는 것입니다. 이것도 우리가 늘 기억하면요. 크게 놀라지 않습니다. 실망하지도 않지요. 자, 이 이고니온의 회당에도 어떤 유대인들은 복음을 받아들이지 않습니다. 그리고 오히려 사람들의 마음을 선동하지요. 어떻게 선동했을까요? 어, 그러게요. 어떻게 했을까요? 아, 아마도 유대교로 입교하려면 할례받고 율법과 제사를 지내야 한다. 저렇게 아무것도 없이 믿음으로 하나님의 자녀가 된다는 것은 말도 안 된다 하며 선동을 했을 것입니다. 네. 왜냐하면 자신들이 그동안 이방인 개종자들에게 가르친 것이 그것인데 바울 일행이 행위구원이 아니라 믿음으로 구원받는 것을 가르치니 그랬겠죠. 음, 그랬겠군요. 네, 자 그러나 그런 그들의 방해에도 이번에는 두 사도가 오래 머물며 주를 힘입어 담대히 말했습니다. 주님께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 해주시고 은혜의 말씀을 증언하게 하셨다고 하시죠. 그런데 네. 누구의 은혜의 말씀이라고 하시나요? 자기 은혜의 말씀이라고 하시네요. 네. 자기 은혜의 말씀이면 예수님 스스로의 은혜의 말씀이라는 말씀인가요? 네. 주님 스스로 이 일을 하신다는 것입니다. 주님의 음. 말씀을 그들을 통해 스스로 증언하셨다는 것이죠. 음. 말씀을 전하는 자들에게는 가장 큰 축복입니다. 음. 주님이 사역자의 입을 통해 스스로 증언하신다는 것 말입니다. 자 이렇게 주님의 말씀이 임하자 어떤 일이 생기나 보세요. 이것은 어디에서나 항상 일어나는 현상인데요. 그것은 바로 빛과 어둠이 나뉘는 것입니다. 믿는 자와 믿지 않는 자가 나뉘고 생명에 속한 자와 사망에 속한 자가 나뉘게 되죠. 그렇네요. 사람들이 나뉘어서 믿지 않는 유대인들을 따르는 사람과 바울 일행을 따르는 사람으로 나뉘네요. 네, 물론 여기 시내의 무리들은 이고니온의 모든 사람을 말하지는 않습니다. 그동안 유대교를 믿어왔던 이고니온 사람들이 둘로 나뉘었다 하는 것인데요. 음. 자, 이렇게 나뉘게 되자 반대파들이 또 힘을 씁니다. 특별히 회당의 관리, 그러니까 회당장 같은 사람의 지휘 아래에서 조직적으로 두 사도를 모욕하고 비방하고 그들을 돌로 치려고까지 달려들지요. 어, 죽이려는 것인가요? 너무 심한데요. 네, 그들이 돌로 치려 했다 하는 것은 두 사도를 하나님을 모독하는 것으로 몰아갔다 음. 하는 말입니다. 아, 이것이 거짓의 속성입니다. 거짓은요 진리와 대면하면 무엇이 진리인지 알려고 하지 않습니다. 진리를 알고 거짓을 버리고 진리 안에 거하려 하지 않지요. 오히려 거짓은 진리를 없애려고 합니다. 이런 이유로 복음을 전하는 자들, 곧 진리를 전하는 자들에게는 환난과 박해가 찾아오는 것입니다. 이런 시도가 생기니 사도들은 그곳을 피합니다. 그래서 이곳이온에서 더 남쪽에 있는 루스드라와 더베라는 지방 근처로 가서 또 복음을 전하지요 어디를 가나 일어나는 일은 거의 비슷하네요. 회당을 찾아 복음을 전하고 복음을 전하면 믿는 자들이 생기고 믿는 자들이 생기면 믿지 않는 자들이 방해를 하고 그리고 그 방해가 점점 심해져서 그곳에서 떠나도록 하고요. 그러면 사도들은 또 다른 곳에 가서 복음을 전하고 하는 이 일이 반복되네요. 예, 그것이 복음 전하는 자들에게 맡겨진 일입니다. 늘 드리는 말씀이지만 복음을 전하는 자들의 사명은 보냄받은 곳에 가서 복음을 전하는 것 그뿐입니다. 그곳에서 일어나는 일 그러니까 믿는 자가 생기고 믿지 않는 자가 생기고 하는 것은 전도자의 실력에 달려있는 것이 아닙니다. 그것은 택한 받은 사람들은 믿게 되는 것이고요. 택한 받지 않은 사람들은 거부하게 되어 있는 것입니다. 
물론 이 말은 하나님께서 아무나 택하신다는 말도 아니고요. 택한 받고 싶지 않은 사람을 억지로 택하신다는 말도 아닙니다. 또한 택한 받기를 간절히 원하는데 하나님이 택해주지 않으시는 것도 아니고요. 모든 것을 아시는 하나님께서는 택하실 자를 택하십니다. 저는 우리 청취자 여러분들이 누군가에게 복음을 전하실 때 자유하시면 좋겠습니다. 내가 잘못 전하면 어떻게 하지 하는 걱정하지 마시기 바랍니다. 물론 제대로 알고 전해야 하지만요. 여기 보세요. 이것은 실력의 문제가 아닙니다. 실력의 문제라면 바울과 바나바는 항상 성공해야 하지 않겠습니까? 아니 더 나아가서 예수님의 말씀을 들은 사람들은 모두 믿었어야 하지 않았겠어요? 어, 생각해보니 그렇네요. 예수님이 직접 말씀하셔도 믿는 사람보다 믿지 않는 사람이 더 많았다는 것을 잊고 있었어요. 예수님이 실력이 없으셔서 그런 것은 절대 아니잖아요. 예수님은 말씀 그 자체이신데 이 말씀을 들으니까 마음이 많이 편해집니다. 저는 그동안 누군가에게 복음을 전할 때에 그 사람이 받아들이지 않으면 꼭 제가 뭘 잘못해서 그런 것 같아서 제가 자격이 없는 사람인가 보다 하며 위축이 됐거든요. 그런데 그런 것은 아니네요. 네. 위축되지 마시기 바랍니다. 죄란 원래 하나님을 거부하는 것입니다. 아담과 하와는 하나님께 직접 말씀을 들었습니다. 그런데도 하나님의 말씀을 거부했지요. 우리의 할 일은 진리를 전하는 것 그것뿐입니다. 우리가 미리 걱정해서 이렇게 말하면 믿을까? 아니 저렇게 말하면 부담스러워하지 않을까? 이런저런 생각으로 복음을 변화시켜서는 안 됩니다. 있는 그대로 사실 그대로 진리 그대로 전하는 우리가 되기를 바랍니다. 네, 아멘. 그 결과는 하나님께 맡기고요. 그렇습니다. 자, 내 증인이 되리라 오늘 시간이 또다 되었죠? 어, 다음 주에 계속해서 진리를 전해 나가는 사도들의 이야기 보도록 하겠습니다. 네. 한 주간도 주님 안에서 진리를 전하시는 여러분 되시기 소망하며 마칩니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오. 
교만이 살인보다 더큰 죄라는 것에 동의한다고 대답한 성경공부팀에게 제가 뭐라고 말씀을 드렸을까요? 만일 이 방송을 들으시는 여러분께서 네 하나님 앞에 교만이 살인보다 더큰 죄라는 것을 저도 인정합니다 라고 말씀하신다면 저는 여러분께 뭐라고 말씀드릴 것 같습니까? 저는 단호하게 이렇게 말씀드릴 것입니다. 미안하지만 아닙니다 성도님. 성도님은 결코 교만이 살인보다 더큰 죄라고 생각하지 않습니다 라고요. 제가 왜 이렇게 단호하게 말씀드릴 수 있을까요? 사실 우리가 교만이 살인보다 더큰 죄라고 진심으로 생각한다면 우리는 교만의 죄를 짓지 않을 것입니다. 그렇지 않습니까? 우리 중에 살인하는 사람은 흔치 않습니다. 그렇다고 살인의 충동을 느끼지 않았다는 것은 아니지요 악한 우리의 마음에 어떤 미운 사람이 보이면 그 미움이 점차 커져 심지어 죽이고 싶은 마음까지 들 때가 있지 않습니까? 비록 짧은 찰나의 시간이었다 하더라도 말입니다. 죽이고 싶은 만큼 누구를 미워해보고 저 사람이 없어졌으면 하는 마음을 가져도 그 일을 실행에 옮기는 사람은 드뭅니다. 사리가 생겨났다고 해서 그 사례를 실행에 옮기는 사람은 드물다는 말씀을 드리는 것입니다. 왜 그렇습니까? 살인은 죄라는 것을 알고 있기 때문 아닙니까? 만일 우리가 살인은 죄이기에 살인을 느껴도 내 감정을 가다듬고 살인을 내려놓을 수 있다면 분명 내 입술로 교만한 마음이 살인보다 더 크다고 고백하고 정말 그렇게 믿는다고 말한다면 교만한 마음이 올라올 때마다 내 감정을 가다듬고 그 교만한 마음을 내려놓는 것이 당연하지 않을까요? 하지만 우리는 정말 그렇게 우리의 교만을 다스리고 있습니까? 우리 마음속에 정말로 교만이 살인보다 더큰 죄라는 생각을 가지고 행동하고 있는지요? 교만이란 무엇입니까? 그것은 스스로를 높이는 것입니다. 오늘도 우리는 얼마나 자신을 높은 자리에 올리며 살아갑니까? 남들이 나를 높여주지 않으면 얼마나 빨리 우리의 기분은 망가지는지요? 남들이 나를 대우해 주지 않으면 우리는 얼마나 빨리 아니 이 사람이 날 뭘로 알고 하는 생각이 튀어나옵니까? 하나님의 말씀보다 나의 경험과 나의 생각과 나의 원함이 더 앞서가는 그 교만함이 하루에도 얼마나 많이 우리 안에서 튀어나오는지요? 그럼에도 불구하고 우리는 그 감정이 우리를 사로잡아 행동으로 옮기도록 하는 데에 두려워하지 않습니다. 왜 두려워하지 않을까요? 살인은 세상에서도 심판을 받기 때문이고 교만은 세상에서는 심판을 받지 않기 때문입니까? 만일 그렇게 생각하는 사람이 있다면 그 사람은 하나님을 두려워하지 않고 세상을 두려워하는 사람이라는 것을 스스로 증명하는 것입니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송의 청자 여러분 하나님은 교만한 자를 대적하시고 물리치신다고 성경은 말씀하십니다. 찰스 스펄전 목사는 하나님께서 다른 죄는 손가락으로 다루시지만 교만은 팔을 걷어붙이고 다스리시고 탐심은 무서운 심판을 내리시지만 교만은 10배로 더 무거운 심판을 내리신다고 설교했습니다. 여러분은 정말 교만을 다른 어떤 죄보다 더큰 죄라고 생각하십니까? 정말 그렇게 생각하신다면 교만의 죄도 크게 다루시기 바랍니다. 여러분이 여러분을 다스려서 살인을 저지르지 않을 수 있다면 여러분은 여러분의 교만도 다스릴 수 있습니다. 교만은 마귀의 속성입니다. 피조물이 창조주의 자리에 가려는 죄악된 속성에서 나오는 것입니다. 
그렇기에 교만의 생각이 올라올 때마다 나 자신을 높이기 원하는 마음이 나올 때마다 예수님의 십자가 아래로 달려가시기 바랍니다. 그분의 십자가가 우리를 교만의 자리에서 내려오게 하실 것입니다. 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일렀으되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라. 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 하나님을 가까이하라. 그리하면 너희를 가까이하시리라. 주인들아 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 야고보서 4장 6절에서 8절의 말씀입니다. 한 주간도 교만의 큰 죄를 깨달아 교만한 마음이 올라올 때마다 하나님을 가까이하여 겸손한 자리로 다시 내려가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 내 <목소리도>